0: Determinadas corrientes psicológicas parecen indicar una contraposición entre la virtud moral y el bienestar psicológico. ¿Tiene esto fundamento? Hablamos hoy de virtud y madurez psicológica. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridísima familia de Radio María, entrando ya en esta segunda mitad del mes de febrero, mes de Lourdes. Ayer celebramos a San Claudio de la Colombier, figura clave en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús. Bueno, pues en este mes de febrero seguimos avanzando, seguimos tratando de psicología y santidad, psicología y vida espiritual, hoy en concreto, psicología y virtud. Y no nos falta en esta peregrinación Paloma Niño. Hola Paloma, bienvenida una semana más.
1: Hola para Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Y en particular, alguien nos ha saludado por ahí, ¿verdad?
1: Sí, he seleccionado uno de los mensajes que nos han mandado a través de Facebook, y es que bueno ponemos una publicación para cada programa, no contando un poquito el contenido, y después también se sube el podcast del mismo programa, y ahí nos comentaba Juan Carlos Ávila, eh, precioso programa, mil gracias por cada miércoles hacerlo con tanto amor. Un abrazo grande, es el Facebook de El Hombre de Hoy y Dios y también compartimos en Radio
0: María España. Pues muchísimas gracias Juan Carlos y ya sabéis que todos esos programas anteriores, incluso desde los primerísimos hace más de 10 años, están en la página web de Radio María, radiomaria.es, entrando en el podcast, también están en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, así lo tenéis fácil de poder escuchar, ahí está explicado de qué ha tratado cada uno. Y haremos el, el próximo día una síntesis de este apartado en el que estamos, en este noveno programa que titulamos Psicología y Santidad, dentro de ese bloque más amplio, sobre el misterio del hombre y esas relaciones entre distintos temas psicológicos como la madurez, la normalidad y la vida espiritual. Ya sintetizaremos un poquito todo, hemos ido yendo por aquí y por allá, y hoy, el próximo día, supongo que también... Y hablaremos más en concreto de qué tiene que ver o no la virtud con la psicología, con los conceptos de normalidad, de madurez. Y para ello, los dos platos fuertes de hoy son, por un lado, una gran película. Es así que muchas veces traemos películas que decimos que no es que la recomendemos como tal, sino bueno, cogemos algún aspecto. Pero esta sí que es recomendable, entera. Paloma, qué película.
1: Pues es la película que se titula Beckett, es de 1964, y bueno, pues como bien dice el nombre de la película, no está dedicada a la
0: figura de Tomás Beckett. Santo Tomás Beckett, ya sabéis que hay dos parejas muy contrapuestas de Enrique y Tomás en la historia de Inglaterra. En este caso Enrique, creo recordar que es segundo, y Santo Tomás Beckett, y varios siglos después Enrique VIII y Santo Tomás Moro. Sobre estos segundos, la película es Un hombre para la eternidad, pero sobre Beckett y el otro Enrique es así. Beckett, también a veces hemos oído Beckett o El honor de Dios, ya veréis por qué. Un peliculón. Pues hoy oiremos unos cuantos audios de la primera parte de la vida de Beckett, cuando todavía pues era un hombre mundano. Luego ya veremos su conversión y como ya busca realmente la virtud y el honor de Dios. ¿Tendremos una transición con una canción?
1: Sí, la canción es del grupo de Lodger y se titula The Good Old Days, que significa los buenos viejos tiempos.
0: Así es, así como en San Ignacio de Loyola o en Beckett hay claramente una etapa de la vida y una segunda muy distinta, bueno, pues esta canción nos habla de una etapa anterior. Y eso pasó también en el segundo gran plato de hoy, que es un testimonio que nos traes tú, Paloma.
1: Sí, vamos a contar la historia de Pedro Arranz, cómo pasó de las drogas y de la movida madrileña a ser actualmente servidor en Emaús. Y bueno, nos lo va a contar él mismo, porque aunque contemos nosotros su testimonio, eh, pondremos algunos cortes de, del testimonio que, que él ha dado en el programa Cambio de Agujas, y bueno, así podremos también escucharle.
0: Ese programa de de del se llama esta televisión del, hogar de, la del madre, hogar de la madre de la juventud, una gran televisión temática que trae vídeos muy interesantes. Bueno, y terminaremos pues, con una canción de las consagradas del reyno Christi es por ti. Pues con esto y mucho más, vamos a la edición Capicua 424 del hombre de hoy. Y Dios. En este bloque en el que estamos relacionando lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, la psicología y la vida espiritual, hemos ido tocando varios temas que van a ir saliendo también en parte ahora, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la virtud. Pero me refiero a que hablamos en su momento de la madurez, lo cual implica un criterio de normalidad. Para decir si una persona es madura o no, ¿cuál es el criterio? Pues sí, normalidad y madurez presuponen que tenemos una idea del hombre, una meta a la que el hombre debe dirigir sus actos. Si no, ¿hacia dónde debe trabajar la psicoterapia y la pedagogía si no tienen una idea del hombre normal y maduro? Es evidente. Bueno, para hacer un juicio negativo de sobre la situación actual de la vida psíquica de alguien, hay que tener cuál es la visión positiva. Pero ya veíamos, hablando de esa madurez, que en estos tiempos, la cosa viene ya de, de atrás como por ejemplo del psiquiatra Kurt Schneider estos tiempos relativistas, se dice, bueno, es que no sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y entonces se suelen tomar criterios estadísticos. Pues ya vimos también que algunos psicólogos y psiquiatras dicen, hombre, por ese criterio, el santo y el genio, pues sería el raro, sería la normal. Entonces, ¿qué pasa? Que, que lo correcto es lo que hace la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente miente, eso es lo bueno. Pues ya vemos que eso se nos queda muy pobre. Y ya veíamos también como Gordon Alport, pues no se quedaba meramente en eso, él llegaba a decir que para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana, normal y madura debemos saber que son la salud, la normalidad y la madurez para lo cual la psicología por sí sola no nos basta, decía él, psicólogo sino que añadía, está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Pues bien, hay un redescubrimiento de la virtud en la psicología contemporánea aunque muchas veces tenemos la idea de que los psicólogos modernos, contemporáneos, todos son muy contrarios a lo que tenga que ver con la moral, bueno, no, no, no es exactamente así. Muchas veces son ataques que lanzan a su idea de lo que sería supuestamente para ellos la moral, sobre todo la moral que dice un judío cristiano, la moral católica, pero luego al final, te, casi siempre, muchísimos casos, te dan un tienen un concepto también de moralidad que no está sacado de ningún estudio científico, estadístico, sino no pues de su propia reflexión. De esto habría mucho que hablar. Pero ahora vamos a fijarnos en positivo en autores que han destacado pues, desde el siglo XX esa vinculación del concepto de normalidad y madurez con la virtud, la noción clásica de virtud. Por un lado, si lo vemos desde un gran filósofo que hemos citado en otras ocasiones, Joseph Pieper, un filósofo tomista y católico, pero que se fijaba en cómo en escuelas psicológicas como la de Adler y particularmente en la interpretación del psiquiatra Rudolf Allers, veía la gran cercanía a la ética de las virtudes de santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, a propósito de la virtud cardinal de la prudencia, la prudencia que nos ayuda a tomar las decisiones correctas, claro, cuando uno ve conoce pues cómo están las cosas. Claro, decía Joseph Pieper, un hombre al que las cosas no le parecen tal como son, pues porque, porque siempre mira hacia sí mismo, no solo ha perdido la posibilidad de ser justo, solo va a lo suyo, claro. Pierde esa posibilidad de, de la justicia y de todas las virtudes morales en general, sino también pierde la salud del alma. Claro, si no está viendo la realidad como es, pues eso es lo que viene a ser la locura, ¿no? que uno no conoce las cosas, lo que son, sino lo que está en su cabeza, y lo que está en su cabeza como algo distinto de la realidad. Y es que toda una categoría de enfermedades del alma consiste, decía Piper, en esa falta de objetividad egocéntrica al final. Pues bien, la prudencia hace visible esa misteriosa conexión entre salud y santidad, enfermedad y pecado. Y lo que decía Piper de la prudencia lo podemos decir, de otras virtudes. Subrayaba este filósofo que lo que es bueno moralmente es a la vez bueno para el nivel psicovital del hombre. Es psicoterapéutico. Más aún, más aún, el equilibrio psicológico no se puede lograr sin aspirar no solo a la excelencia moral, sino incluso espiritual. Y es que, por ejemplo... Si decimos, fíjate qué maduro es este avaro, es, tiene mucha templanza porque evita hacer gastos. Y claro, ¿pero para qué? Para quedarse con el dinero para él, no para ser generoso. Pues ahí no hay ninguna virtud. Y todos sabemos lo débil que resulta un trabajo médico cuando solo busca impulsar en la persona enferma una cierta moderación. Eso muchas veces dura muy poquito. El mantenimiento del yo no es realizable mientras la mirada siga puesta en lo exclusivamente humano. Y nosotros sabemos el por qué. Hay una causa teológica de esto. Y es que el estado actual del hombre es lo que llamamos la naturaleza caída. Tendemos al egoísmo, a la soberbia, a la ira, a, la... a todas esas tendencias que estudiamos muy a fondo en nuestro bloque anterior de los pecados capitales. La mayoría de las personas, si no están transformadas por la gracia de Dios, tienden a lo malo. Bueno, pues esto ya visto desde el lado filosófico-teológico. Pero ahora vamos al lado psicológico. Un famosísimo psicólogo neomarxista, neofreudiano que se declaraba ateo, y sin embargo, pues estamos hablando de Erich Fromm, famosísimas sus obras, El arte de amar, El miedo a la libertad... Bueno, pues Erich Fromm... Insistió con mucho énfasis, por cierto, se me va vale a decir que estoy siguiendo, como en otras muchas ocasiones, pues estudios del profesor psicólogo y filósofo Martín, doctor Martín Echavarría. Pues señalaba Echavarría como Erich Fromm, insistió en la relación entre normalidad psíquica y virtud, casi identificándolas, y llega a utilizar la concepción aristotélica de las virtudes, interpretada desde su pensamiento. Por tanto un autor pues, relativamente reciente dentro de, 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 del terreno en el que estamos hablando y que insistía desde ese otro lado psicológico, incluso ateo, en la importancia de la ética y de la virtud. Otros autores también del psicoanálisis o de la psicología humanista que llamamos como Maslow o Erikson también hacían referencia a esa vinculación entre normalidad y virtud. Y seguramente os sonará mucho más porque este es mucho más reciente y con una obra muy difundida, el famoso David Goleman, ¿acordáis verdad? La inteligencia emocional, bueno, pues no hay más que ver cómo empieza este libro, y entonces ahí nos dice Goleman que el dominio de uno mismo, la capacidad de afrontar los contratiempos emocionales, en el fondo la inteligencia emocional, pues ese, eso que nos emancipa de la esclavitud de las pasiones viene a ser una virtud, de la que se ha hablado desde los tiempos de Platón, señala Goleman como el antiguo término griego que se usaba era sofrosine, el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida, y cómo se lo recogen los romanos y por supuesto la iglesia católica, y como la te denominan en latín temperancia, la templanza, contención del exceso emocional, no la represión de las emociones, como pensaría alguno, sino el equilibrio. Cada sentimiento es válido y tiene su propio valor y significado. Estoy leyendo a Goleman, ¿eh? No, invento mío. Una vida carente de pasión sería una tierra yerma indiferente. Se hallaría escindida y aislada de la fecundidad de la vida misma. Como apuntaba Aristóteles, dice Goleman, el objetivo consiste en albergar la emoción apropiada, un tipo de sentimiento en consonancia con las circunstancias. El intento de acallar las emociones conduce al embotamiento y la apatía, mientras que su expresión desenfrenada puede terminar abocando al campo de lo patológico. Bueno, pues como veis, desde ese lado psicológico, de nuevo, la conexión de la normalidad psicológica con las virtudes. Y finalmente nos vamos a referir, aunque ya no nos va a dar tiempo más que a iniciarlo, ya seguiremos, a lo que se llama la psicología positiva de Martin Seligman, un grandísimo psicólogo y psiquiatra, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, profesor de la Universidad de Pensilvania, experto, se hizo famoso quizá por sus estudios en la indefensión aprendida. Pues bien, él puso las bases con algún otro autor de lo que denominó psicología positiva, porque decía cómo la psicología moderna se había centrado en los problemas, en los, en los traumas, en ayudar a las personas pues con graves desequilibrios, dice, bueno, todo eso está muy bien, pero también hace falta una psicología positiva, centrada en el estudio de la normalidad, la salud, la plenitud, ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues bien, como ya veremos si no podemos hoy otro día, la psicología positiva, Va a estudiar muy a fondo las virtudes, con una coincidencia asombrosa, diríamos al 90% por lo menos, con las virtudes que estudia la moral católica. Mira tú por dónde. Bueno, pues seguiremos hablando de ello. No nos creamos tan fácilmente lo que tantas veces se dice. No, es que seguir la moral eh, hace daño psicológico. Todo lo contrario, lo que hace daño psicológico es eh, centrarnos en nosotros mismos, dejarnos llevar de lo que va contra esa temperancia, contra esa prudencia, etcétera, etcétera. Pidamos pues al Señor ese equilibrio de las virtudes, que no solo nos ayudará a acercarnos a Dios y a la vida eterna, sino a tener una vida psicológicamente sana. Aquí seguimos en Radio María, el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño, y que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, hoy hablando de psicología y virtud. Pues sí, pues sí, esa normalidad, esa madurez del hombre, sin lo que ya los griegos estudiaron tan a fondo, y luego los romanos y luego ya los pensadores cristianos asumiendo lo mejor de esa tradición clásica, todo lo que estudiaron, todo lo que vemos en esas magníficas obras como la ética de Aristóteles, pues todo eso es la vida humana. Mira a este que es un egoísta, mira a este que es muy generoso, mira que la persona tan valiente, mira, está tan cobarde. Eso no es meramente un tema psicológico. Y tendemos a psiquiatrizar todo. Oye, ese lo que ha hecho ha matado, tal, es que tiene un trastorno. A veces sí, claro, y otras veces no. Y otras veces no es un tema de una enfermedad. A veces pensamos que todo está en lo médico, en lo psicológico, en los traumas, o no. Porque tenemos una libertad y determinados valores. Y si mi supremo valor soy yo, todo el que se me oponga a mí lo intento quitar de en medio. Y para eso no es necesario que uno esté con, un, con una esquizofrenia. Bueno, pues virtudes y vicios, santidad. Y pecado, todo se entremezcla en la vida de las personas. Y vamos a verlo hoy en tres personajes, en tres personajes en los que entraron en lucha estos factores positivos, de la virtud, del honor y de la gracia de Dios, y negativos Concretamente hay una película que recoge, está basada en, en hechos históricos, como siempre, con las licencias propias, sobre todo cuando estamos hablando de algo de hace bastantes siglos, pues obviamente no había grabadoras y no es que esos diálogos fueran como vamos a oír, pero bueno, que recoge más o menos lo que ocurrió. Ahí los dos personajes son un rey inglés, uno de los muchos Enriques de Inglaterra, y un gran santo que no lo fue al principio precisamente, Thomas Beckett. Y luego tendremos ya, en cambio, un testimonio absolutamente contemporáneo de alguien de pues eso de, de ahora mismo, que nos contará Paloma Pedro Arranz. Pero vamos a empezar, Paloma, por la historia de Tomás Beckett, llevada al fin en una magnífica película. Sí,
1: es la película que lleva pues el nombre de Beckett, eh, se hizo en 1964, está realmente pues basada en la obra teatral de Jean Anouilh, perfectamente ambientada y adaptada a la gran pantalla gracias al guion de Edward Annald y la dirección de Peter Glenville. Es un relato histórico enmarcado en Inglaterra en el siglo XII durante el reinado de Enrique II, y bueno, dos amigos, Enrique y Tomás, mantienen una vida disipada, mundana y libertina. Enrique II de Inglaterra tiene como principal consultor, amigo y confidente a Thomas Becket, y para intentar obtener beneficios económicos y doblegar a la iglesia con el gran poder que representaba en esa época elabora una jugada política que al final pues, se vuelve en su contra. ¿no? Bueno, es un, podríamos decir muchas más cosas, pero al final es la historia real de, de Thomas Becket, que nació en Londres en 1117 y bueno, pues, todo el guión está repleto de fuerza, de humor, de ironía, de inteligencia y de profundas reflexiones. Y, y bueno, pues estos actores, a través de ellos, se nos muestran las grandes pasiones que mueven al ser humano, la riqueza, el poder, la envidia, la violencia y especialmente también el vacío y la búsqueda por llenar una existencia, en concreto en la persona de Thomas Beckett.
0: ¿Cuáles son esos actores? ¿El que representa a Thomas Beckett? Sí, es
1: Richard Barton y luego Enrique II es interpretado por Peter O'Toole
0: la verdad es que son dos interpretaciones magníficas, es un peliculón que vale la pena ver y bueno, pues más allá de exactamente cómo fuera pero en el fondo todo es muy creíble porque eso es el ser humano no esa lucha entre el bien y el mal entre ir a lo mío o poner otros valores por encima de lo mío básicamente hay dos etapas totalmente diferenciadas en, en la relación entre ambos porque la hay, las hay en la vida de Beckett al principio, bueno, todo está en esa Inglaterra en la que los sajones han quedado dominados por los normandos. Ahí hay una lucha de fondo. Y Beckett es, es sajón, pero es un buen colaborador, un hombre muy inteligente del rey. Y son muy amigos. El, el rey lo aprecia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y son compañeros de juergas, de, de cosas bastante malas, de, de disipación, de irse por ahí. Y la primera eh, chica que encuentran, pues se lían con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... La jugada que en un momento dado el rey plantea, bueno, pues este lo hace canciller, es decir, diríamos el número dos de Inglaterra, y en esas luchas que tienen contra los obispos, porque pretenden, pues lo de siempre, lo, nada nuevo bajo el sol, pues por ejemplo que los eclesiásticos sean juzgados como los demás en tribunales civiles y no por, por la propia iglesia, bueno, luego temas económicos, entonces se le ocurre que después de haberlo hecho canciller queda ahí, Vacante, muere el arzobispo de Canterbury, y como Beckett, pues bueno, a fin de cuentas no estaba casado, dice: Ah, pues ya está, le ordenan sacerdote, le ordenan obispo, hace sus jugadas para que sea consagrado así, arzobispo de Canterbury. Dice: Ya tengo todo junto, pues el canciller es también la cabeza de la iglesia, con lo cual todo controlado. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que, que lo que esperaba que fuera todo controlado, Beckett cambia cambia, hay una acción de Dios en su vida y él se da cuenta de que no, que él no puede hacer eso que ahora él es eso él es obispo y que él se debe a Jesucristo y todo cambia, bueno, pero vamos por partes, hoy vamos a quedarnos en la etapa primera mala y vamos a escuchar uno de los primeros diálogos entre el rey Enrique II y quien en ese momento era amigo y colaborador Becket
3: cuando te tomé a mi servicio todos me predijeron que me apuñalarías por la espalda ¿y vos lo creísteis? no les dije que tú eras un hombre de honor y un excelente colaborador Y estabais en lo cierto ¿Cómo armonizas ambas cosas? ¿Qué? Honor y colaboración Ni lo intento Me gusta vivir bien y eso es privativo de los normandos Amo la vida y el único derecho de los sajones es ser descuartizados Colaboro para vivir ¿Y el honor? El honor solo preocupa a quien vive cuando uno ha muerto no puede preocuparle gran cosa. Eres demasiado sutil para mí. Pero sé que en tu razonamiento hay algo no del
1: todo sincero.
0: Bueno, en esa época eso del honor era muy importante. En nuestra época ya ni se oye la palabra. ¿En qué te has fijado, Paloma?
1: Bueno, precisamente en eso tampoco le interesa mucho el honor, ¿no? Dice, bueno, el honor es una cosa para la vida, luego cuando te mueres nadie se acuerda de ese honor y, y le da un poquito igual. Realmente él colabora un poco por sí mismo, porque dice que siendo sajón tampoco tiene grandes beneficios, ¿no? Pues así de alguna manera se los gana y él está contento.
0: Está todavía en esa etapa egocéntrica. Bueno, pues yo con esto me va muy bien. En vez de estar ahí sojuzgado como otros de de mis hermanos sajones, pues aquí estoy muy a gusto con el rey. Bueno, lo importante es vivir. Estamos en esa fase eh, muy lejana de la virtud. Sí, está el concepto de honor, pero no le preocupa mucho. Más aún, aunque demos un salto en la película, no queremos tampoco destriparla demasiado, aunque la historia es bien conocida, puesto que es histórica, pero vamos a dar un salto a cuando ya Beckett pues, ya es canciller y entonces le, le da un consejo al rey donde se ve, pues eso, pues es okay. que Qué perversidad de fondo tenía todavía en esos sus manejos políticos.
3: Con que solo un rey. Y no seré yo. No sedéis vos. Pero qué dirá Dios si ataco a su iglesia. Al fin y al cabo, son sus obispos. Debemos manejar a la iglesia. Siempre será posible llegar a un juicioso arreglo con Dios. <risa> <risa> Eres un monstruo.
0: Bueno, para entender, claro, es un corte pequeñito. El tema está en que Beck le está diciendo a los obispos cada vez tienen más poder, y al final no es que haya aquí dos poderes, dos reyes. Hay que haber uno solo. Y ese uno solo va a ser el, el, el arzobispo. Y de eso no, de eso nada. Tenemos que dominar a la iglesia. Pero cómo, cómo, y ya habéis oído. Beck dice, bueno, bueno, mira. No pasa nada, que al final, pues bueno, ya, ya, el día del juicio, está, como que eso está muy lejos. ¿Qué te ha parecido? Sí,
1: justamente eso, ¿no? Como que tenemos que, que nosotros dominar a todos los obispos y a toda la iglesia. Y lo de Dios ya, como que eso es otra cosa, ¿no? Un poco parecido a lo de antes, ¿no? Si te mueres, pues ya no tienes honor, pues también tampoco
0: vamos a pensar mucho en Dios. Muy actual, porque hoy día, claro, hay mucha gente que directamente no cree en Dios, pero es mucha más la que sí cree. Sí cree, pero un Dios que, bueno, que eso, que Dios está arriba y nosotros aquí en la tierra, Dios está lejano y la muerte a saber, bueno, bueno, bueno. Aquí más vale pájaro en mano que ciento volando. Y de hecho, esto es muy triste, la gran diferencia hoy día muchas veces no es entre los que creen o no creen en Dios, porque muchos creen en Dios y viven exactamente igual que si no creyeran, exactamente igual que los que no creen en Dios. Un Dios que no entra en tu vida en el fondo es vivir como un ateo. Es así, es así de triste. Bueno, pues esto que decía Beckett... Pasa hoy día muchísimo, muchísimo vivir como si Dios no existiera. Bueno, y ahora escuchamos una cosa peor. Eh, hay un momento dado en que en una de esas correrías llegan a una pequeña casita de, unos, de una gente muy de pueblo, muy sencilla, y descubren una mujer muy guapa. Y entonces el rey quiere ya aliarse con, con ella, pero... Pero Tomás Beckett intercede porque ahí tiene ese corazón, siempre hay algo en él que no estaba a gusto con lo que hacía. Entonces se lo pide que no, que no, que, que se la deje a él, pero que a cambio ya le dará cualquier otra cosa. Lo que no se imaginaba es que el rey le va a pedir a una mujer que precisamente estaban enamorados Beckett y ella, o al menos ella de Beckett, le pide tener relaciones con ella. Escuchamos ese diálogo.
3: ¿Tienes algún interés por ella? ¿Te interesa de algún modo? ¿O lo finges? Anda, dímelo. Dime si te interesa o no. Te dije favor por favor y te pedí tu palabra. Y yo... os la di, señor. Bien. Entonces todo arreglado. que me prometisteis a él. No. Le prometí darle lo que pidiera. No creí que fueras tú. Si él me desprecia mañana, ¿volveréis a tomarme? No. Os dejo esto. Casi habéis aprendido a tocarlo. No habéis hallado en todo el mundo nada que merezca vuestro interés, ¿verdad? No. Ambos pertenecemos a una raza sojuzgada. Pero vos habéis olvidado que quienes fueron desposeídos de todo aún pueden tener una cosa que solo es suya. Sí. Donde reside el honor, en mí solo existe un
0: vacío. Bueno, Paloma, ¿en qué te fijas? Bueno,
1: ya cuando le pregunto a ella, realmente no hay nada en la vida que te interese, ¿no? Porque si parece ser que tenía algo con ella o que incluso podía pues estar enamorado o por lo menos tal, es como que, bueno, me la pide, pues me ha pedido lo que él quiere, se la doy y como que sin más, ¿no? Entonces, aunque no sabemos, ¿no? Cómo lo hizo. No, porque... la, im la
0: impresión cuando uno ve la imagen es que está sufriendo uh -huh. por ello. Bueno. Pero bueno, quizá lo disimula, así
1: Lo disimula y ella, pues por eso le dice, no te interesa nada, ¿no? Porque si ya no te intereso yo, ¿qué te va a interesar, no? Vas a poner por delante siempre lo que, lo que bueno, lo que, el, el objetivo que llevaban entre los dos, ¿no?
0: Y sobre todo ese final, ¿no?, cuando ella dice, somos pobres o juzgados, pero tenemos un alma y tenemos un honor. Y ve que dice, yo, en vez de honor, tengo vacío. Es esa fase previa a la conversión, que también vivimos en San Ignacio de Loyola, que se le quedaban cortas las cosas de este mundo. Todavía no se había encontrado con Cristo, pero no, no, no le llenaba, no le llenaba. Y claro, bastó ese conocimiento de Cristo. Para, ...para darse ya la conversión... ...muchas veces la conversión en esa primera fase de desencanto... ...de decepción... ...no me llena lo que hay en este mundo... ...no le llenan esas juergas... ...él no está a gusto viendo cómo tratan a las mujeres... ...yo no sé si él realmente la quería o no está... ...pero lo que sí que está claro es que no le parece bien hacerla sufrir... ...de hecho la escena siguiente va a ser trágica... ...pero bueno, eso no lo vamos a contar... ...el caso es que vamos a hacer un momento... ...no es momento musical con una canción como transición al testimonio ya actual y que también nos habla pues, de alguien que mira hacia atrás en su vida.
1: Sí, es la canción de Good Old Days, Los buenos viejos tiempos. Es de la banda The Lodger, una banda de pop independiente de Leeds en Inglaterra, formada en 2004 y la fecha de lanzamiento de esta canción es en 2008 dentro del álbum Life is Sweet.
0: Vamos a escuchar. esos días perdiendo el tiempo que solíamos pasar lejos uno del otro podría ser el inicio de algo podría ser el final de una etapa podría ser el inicio del futuro podrían ser los buenos viejos tiempos porque últimamente he estado tan deprimido y tan solo he estado tan agotado y triste tan perdido y abatido he sido tan desagradable contigo bueno ahí podemos ver esa etapa que uno no está a gusto de lo que hace como le ocurría a Tomás
4: Beckett. I'm oh.
0: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Y el grupo de Lottiger cantando The Good Old Days. Sí, esa mirada hacia atrás como seguiremos viendo que haría Tomás Béquez esa vida se le quedaba corta. Bueno, pues esto le pasó a Pedro Arranz, pero ahora nos va a contar Paloma ese testimonio que has descubierto en Región en Libertad y en ese programa de la televisión del hogar de la madre.
1: Sí, es el programa Cambio de Agujas y bueno, gracias a que participa en este programa Pedro Arranz, pues podemos escuchar su propia voz ¿no? en este testimonio. Vamos a comenzar contando que él venía de una familia cristiana tradicional, cuenta que, tiene, que tuvo una infancia feliz, sin ningún mal trago, dice, mi familia practicaba la fe, fui a un colegio de monjas y después pasé por un colegio privado en el que tenían religión, pero ahí ya no me enteraba de nada, dice, ¿no? En la adolescencia, dice que sí que iba a misa los domingos, pero se convirtió en un acto con el que empezaba el domingo junto a los amigos, ¿no? Era parte de, pues, de estar con los amigos, empezaban así el día, el domingo, pero ya a los 14 años, dice que, que ahí ya no quedó ningún recuerdo de la fe en su vida se alejó, pero bueno, cuenta que incluso había sido monaguillo, vivía mucho la Semana Santa y después pues dice que, que se olvidó, que se olvidó de todo, especialmente cuando, cuando fue a Madrid. En la movida madrileña dice que no había hueco para, para Dios, eran esos tiempos, los tiempos de, de la movida, y vamos a escuchar ese primer corte en el que él nos cuenta qué pasa en su vida cuando empieza a vivir en Madrid.
5: Pues cuando empieza a estudiar en Madrid es que me... me, 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 me. Me sumerjo en el mundo, en lo que es, eh, bueno, pues eh, todo lo que conlleva la juventud, pues eh, el alcohol, en cierta medida, eh, las drogas, digamos, blandas. Yo nunca, yo he fumado siempre porros, no nunca he pasado de ahí, pero sí fumaba porros, y bastantes. Pero nunca me he impedido eso para mi desarrollo, tanto de estudiante como luego en la vida laboral, o sea, eso no... El alcohol, bueno, el alcohol pues al principio un poquitín y tal, sin grandes historias. Luego ya cuando empecé a trabajar ya se puso un poco más seria la cosa. O sea, fue un poco más, más duro. Más duro quiere decir que abusaba bastante del alcohol. Y bueno, eh, terminé la carrera y nada más terminar la carrera pues me fui a, a la mili, ¿no? Que era, tuve la suerte de, bueno, la suerte y el enchufe más bien de poder hacer la carrera de mi profesión de topógrafo, con lo cual pues bueno, cuando salí de la mili, además de la formación que se supone que, que recibí allí en armamento y cosas de esas, que fue nula, por cierto, eh, sí me valió para, para estar pues un año haciendo trabajos de topografía.
1: Bueno, ya ha dicho que es topógrafo, ¿no? es un prestigioso topógrafo. Luego vamos a escuchar algunas de las obras que, que ha hecho. Y bueno, pues una vez que termina la mili, eh, como se había especializado en ese mismo campo, trabajó mucho, trabajó en Santander, en los Pirineos, después se fue a Algeciras, a Palma de Mallorca, Gijón y de nuevo a Madrid. Dice que había muchísimo trabajo, que nunca tuvo problemas para cambiar de empleo y que su carrera laboral desde ese momento fue meteórica. ¿no? Recordamos que cuenta que lo mezclaba con el alcohol, ¿no? Que, que aunque tenía una gran actividad en su trabajo, luego tenía tiempo también pues para, para beber y excederse con el, con el alcohol. Y cuando tenía 31 años, se casó. Vamos a escuchar cómo él nos lo cuenta. Se casó eh, por el juzgado y nos cuenta esta etapa.
5: Y ahí me casé esencialmente porque mis amigos me abandonaron. Quiere decir que todos iban casando y yo al final pues, me quedé y dije, bueno, pues habrá que casarse. Fue un matrimonio que no tenía que haber hecho. La verdad es que Dios... Hay veces que te das señales que tú no ves, porque la señal fue que a los 15 días, 15 días antes de casarme, eh, la que luego fue mi, mi mujer, dijo que no quería casarse, cosa que yo no aproveché para decir, pues vale, <risa> y, y no sé, quizá por mi manera de ser y de conseguir siempre todo lo que me propongo, pues me casé mal casado, porque no, no había amor. No, hay, ...no había el conocimiento del compromiso... ...que ahora, pues más o menos, conozco ¿no?... ...y bueno, ese matrimonio duró muy poco... ...duró dos años o dos años y medio... ...nos separamos bien, sin ningún tipo de problemas... ...y, y bueno, yo cuando me casé volví ya a Madrid ¿no?... ...y estuve en la obra esta de la M40... ...en el tramo de los túneles del Pardo y todo esto ¿no?... ...ya aplicando toda de este conocimiento que fui desarrollando de informática y ahí es donde estaba recién casado y donde empecé a abusar del alcohol.
1: Y bueno, pues recién casado, abusando del alcohol, como además luego la relación con, con esta mujer se volvió conflictiva, pues cuenta que no quería volver a casa, no no le gustaba volver a casa. Por lo tanto, salía a trabajar, trabajaba muchísimo, pero luego pues se iba a beber alcohol y se iba todo mucho tiempo porque no quería ir a casa. Al final la relación se complicó muchísimo y como él dice, lo dejaron pronto, duró poco. Y ya con la separación, eh, pues el éxito laboral contrastaba con esa crisis personal que era cada vez mayor. no Tenía mucho éxito en el trabajo pero una gran crisis personal dice que empezó a abusar todavía más del alcohol no tenía ninguna relación con dios y eh, su vida pues empezó a estar dedicada solamente al trabajo y a la bebida ¿no? así nos cuenta que realizó por ejemplo el túnel de guadarrama del ave o el puente gaditano de la pepa y bueno que iba teniendo alguna novia pero nada serio hasta que bueno haciendo estos trabajos pues nos cuenta la siguiente etapa
5: ...y empecé una obra para un topógrafo que es el culmen... ¿no? ...que fue el túnel de Guadarrama del AVE... ...es un túnel de 28.700 metros... ...con lo cual, bueno, fueron siete años... ...y ahí, lo único contacto que tuve con, con la religión en, ese, en, en esa obra... ...fue que ofrecí que si calábamos los túneles... ...eran cuatro máquinas trabajando en 24 horas durante muchísimo tiempo que hacía el camino de Santiago bueno, yo lo ofrecí lo calamos fue un éxito la obra después de ahí ya me fui al a, a puerto de Santa María a hacer otro puente emblemático que es el puente de la Pepa de la Constitución todavía la religión se había quedado en mi ofrecimiento para hacer el, el este el camino de Santiago que por cierto ya le he hecho o sea, está cumplida 15 años después pero siempre me quedaba ese malestar porque, bueno, no sé si es que yo soy muy comprometido con lo que digo y con lo que hago, pero dije, jolí es que tengo que hacerlo, bueno, el caso es este acabo de tiempo de estar allí en el en el, en el puente de, en, en Cádiz pues conocí por casualidad a una chica de aquí de Alcalá que bueno, tenía un niño, un niño de 4 o 5 años, cuando yo le conocí. Eh, bueno, estuvimos con una relación esporádica dos años, hasta que, por circunstancias de la vida, ella pues, se quedó sin trabajo y sin... Ella vivía aquí en Alcalá. Y entonces bueno, pues, les dije que se vinieran a vivir conmigo. Me hice cargo de ellos, tal cual, y fue pues, lo más parecido a una familia que, tenía, que he tenido. Era una mujer y... Un niño. Bien. La, la familia no fue bien. No fue bien porque abusábamos del alcohol y de y de las drogas, vamos, de las drogas, de los porros. Allí el, el chocolate, vamos, está a la orden del día. No es excusa, ¿eh? No me afectaba para mi trabajo. Yo siempre he tenido muy compartimentado todo, con lo cual cuando tenía que trabajar, yo trabajaba... ...y cuando tenía que ir de fiesta, iba de fiesta... ...y era campeón en el trabajo y en la fiesta. Eh, a partir de entonces... Eh, ...terminamos aquella obra y a finales del 2015... vuelvo a Alcalá. Ahí es donde la cosa ya se puso peor.
4: Se volvió
1: a Alcalá, se volvió pues con esta mujer y su hijo... ...pero dice que ahí comenzó ya la adicción que tenía ella... A, a ser demasiado ¿no? y que fue muy insoportable, que además pues, tenía celos infundados, Bueno, se hizo ya muy difícil convivir con, con esta mujer por lo tanto Pedro cuenta que fue él el que se fue de la casa ¿no? porque tampoco podía dejarla abandonada entonces se fue de su propia casa, los dejó ahí viviendo y así comenzó una especie de calvario, dice que se sentía solo fracasado y avergonzado veía también cómo sus amigos sus conocidos avanzaban pues, su vida personal mientras él cada vez se estancaba más, estuvo una año y pico, viviendo solo, planteándose cuál era su vida. Dice, no me relacionaba, no quería otra relación pero al mismo tiempo el miedo a la soledad iba calando, ¿no? Y ahí empezó mi contacto con Dios. Dice que el primer día de vacaciones de Navidad por fin unos amigos lograron sacarle de casa. Le llevaron a un bar y nos cuenta lo que pasó allí.
5: Y allí conocí a una chica que estaba en la barra y bueno nada más verla pues empezamos a hablar. Al cabo de cinco minutos o por ahí, me dijo que seguía a Cristo. Digo, bueno, eh, me parece magnífico. A mí me, pi me pilló la sorpresa. Eh, yo sigo a Cristo y yo la seguí el rollo. Pero vamos, sin ninguna intención. El caso es que caló bastante. Al cabo de, de los diez minutos o por ahí, me regaló un rosario seguimos hablando y al final, pues bueno, me fui esa noche después de estar con ella hablando hora y media, una cosa así, y ya no nos vimos hasta el día 27 o 28, ya pasadas navidades. Y bueno, pues me convenció que tenía que hacer un retiro de Maús, que, por supuesto yo a sus órdenes sin ningún problema. Nunca he tenido miedo de nada, ¿eh? eso también hay que decirlo. O sea, que me decía, bueno, es que es una cosa que, que quizás pues no la superes porque hay cierta presión, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no puedo contar mucho más porque Emmaus no tiene que ser un regalo para, para que vaya, ¿no? Bueno, la experiencia de Mau fue pues, pues que me tiré un fin de semana llorando. O sea, desde el primer minuto hasta el último llorando. Eh, el, el último día, pues bueno, volvió la sensación de, de soledad, porque hay, digamos, un, una pequeña fiesta después de la misa de clausura, en la que van los familiares, las mujeres y tal, y yo, claro, no recibía a nadie. Bueno, cogí mi coche, me vine y ya está. Y a partir de eso fue el día 6, 7 y 8 de marzo. Y a partir de ahí os podéis imaginar lo que pasó, que fue la pandemia. Entonces, bueno, pues nuestra relación pues ya estaba muy distante, pero manteníamos una cosa, que íbamos a misa todos los días.
1: Habla de, de la relación con esta chica, ¿no?, que, que fue la que le llevó a Emmaus. Y bueno, pues eh, durante toda la pandemia tuvo una gran gracia, que pues eh, iba, pudo ir a misa todos los días. Solamente iban dos fieles, esta chica y él, y el sacerdote. Y, y bueno, pues él pudo eh, se encontró yendo a misa diaria. Continuó después también de la pandemia yendo a misa diaria. Y además, pues llegó un momento en el que dice Pedro que a él no le gusta desconocer lo que está viviendo. Por lo tanto, quería conocer su fe todavía más. ¿no? Entonces empezó a estudiar de verdad y en profundidad empezando por el catecismo y curiosamente pues buscando en internet encontró el catecismo de Monseñor José Ignacio Munilla eh, dice que lo escuchaba por Ibox, pero en realidad es el catecismo que, que hizo aquí en Radio María el, el obispo y, y bueno con ese catecismo eh, estudió, se profundizó en esa fe que estaba teniendo y a día de hoy va a misa todos los días reza el rosario, escucha varias homilías y sermones cada día porque tiene un gran interés en el estudio de, de nuestra esta religión. Al final, pues, la relación con esa chica no, no fue a ninguna parte, ¿no? Se terminó, pero dice que fue diferente, aunque lo sintió porque ya no se encontraba solo. Formaba parte de una comunidad, forma parte de una comunidad que es Emmaus y de una mucho más grande que son los católicos, ¿no? Comenzó a tener nuevos amigos con los que podía hablar de cosas que no podía hablar con otras personas de su vida antigua y puso en práctica sobre todo el servicio al prójimo. Es servidor en los retiros de su comunidad, eh, también colabora en una catedral y es cocinero en una casa de acogida, San Juan Pablo II, y por lo tanto se dio cuenta de que la fe es un don, de que él eh, ha sido elegido por Dios para sacarle de donde estaba y, y que ahora no puede nada más que pues, dedicarse a los demás. ¿no? Y este corte final que escuchamos es cuando habla de estas últimas tareas que hace ahora entregándose a los demás.
5: Y eso pues, es una satisfacción nueva para mí, que nunca había experimentado y... Y, y la verdad es que estoy encantado con ello. O sea, es un, una experiencia el darse a, a los demás y vivir pues, bastante tranquilo, sobre todo con paz, cosa que hasta hace unos años, no, vamos, hasta hace dos años no, no tenía.
0: Una satisfacción nueva, vivida con paz, darse a los demás. Bueno, pues eso es una virtud, una virtud en la relación con los demás y eso le ha dado esa paz, esa estabilidad... Ese no sentirse solo que no le dieron el alcohol, las drogas, las relaciones esporádicas. Madre mía, qué interesante, Paloma. ¿Qué te ha parecido a ti al conocer este testimonio?
1: Bueno, impresionante, ¿no? Y verlo como rompe a llorar, que, sí. que bueno, yo he podido ver el vídeo, ¿no? Que se le puede ver cómo rompe a llorar y todavía recuerda ese retiro de Maús que dice que continuamente estuvo llorando. Uh
5: -huh. O sea, que yo
1: creo que fue un retiro muy sanador para él y, y bueno, que le sacó de todas esas eh, cosas en las que había estado metido para llevarle hasta la paz que dice que tiene ahora. Y también, pues bonito, ¿no? Como no se queda en el mismo bueno que intenta cada vez no saber más de su fe eh, a través de, a través del estudio, pero quiere también pues darse a los demás con con diferentes iniciativas
0: muy interesante también pues lo, algunas pinceladas de lo que ha dicho en donde muchos habrán visto reflejados bueno me casé porque para no quedarme solo los demás se casaban, pero sin amor digamos por descarte esos vacíos que llenaba el alcohol, ese no querer ir a casa porque ya no estaba a gusto, ese a pesar de todo tener un poquito de fe como para prometer hacer el camino de Santiago, pues esas promesas que a veces hace una persona alejada, algo hay ahí esa valentía, madre mía, lo que lo que cambió la vida, el que esa chica en la barra de un bar, lo último que se esperaba, baile suelta, yo sigo a Cristo. Oye, qué bueno, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso es muy bueno, sí, sí, porque además que no le había, no conseguía salir nunca y salió ese día y justo encontró a esta chica, ¿no? Que también estaba eso de Dios, pero también ella muy muy lanzada. Dice que a los cinco minutos sí, creo que sí, ya, sí, sí, sí. ya le había dicho eso. Ya le
0: invita a Maús para que nos demos cuenta de que muchas veces somos cobardes, que va a pensar este si te callas? puedes dejar de que hacer que una persona cambie su vida, se lo pierda por tu cobardía. Bueno, pues seguiremos. seguiremos el próximo día. viendo esos cambios, esas maravillas que hace Dios. Y volviendo a la película, vamos a terminar. con un corte en el que ya. ya se ha producido ese giro en Beckett. ya ese hombre que se había hartado de. de toda esa vida mundana ya es arzobispo, ha ocurrido un acontecimiento dramático donde tiene que elegir entre Dios y el rey y escuchamos un momento en que él se queda ante un Cristo y hace una oración que podemos ver en ella el momento de su conversión, algo así como cuando San Ignacio de Loyola en su convalecencia y en Loyola leyendo la vida de Cristo y de los santos cambia su corazón
3: Señor mío Jesucristo Encuentro dificultad en hablar contigo ¿Qué puedo yo decirte? Yo, que tan a menudo me aparté de ti Yo, que he sido indiferente a la oración No merezco tu amistad ni tu amor He vivido sin honor y me siento indigno de ti He sido un ser débil y superficial, hábil solo en astucias humanas que me procurasen placer y comodidad. He dado todo el afecto de que era capaz, erróneamente, poniéndolo al servicio de un rey antes que en mi deber hacia ti. Ahora me han hecho pastor de tu rebaño y guardián de tu iglesia. Dios mío. Enséñame a servirte con todo mi corazón, a saber por fin qué es realmente amor, a adorarte. Así podré administrar tu reino con dignidad aquí en la tierra y hallar mi verdadero honor, cumpliendo tu divina voluntad. Te lo ruego, Señor, hazme digno de ti.
0: Servir, amar, adorar, el honor. A pesar de esa vida anterior, el Señor transformó ese corazón del libertino Beckett en santo Tomás. Becket, para servir a Dios, como en esta canción de estas consagradas del reino de Cristo. Es por ti, sí, la vida de Tomás fue para el Señor, como lo es ya la de Pedro.
2: Después de que te fallé otra vez Un café y empiezo a trabajar Montañas de papeles Tengo que revisar Pongo tu foto frente a mí Para recordarme Que siempre estás aquí tus ojos me miran preguntando Si todo lo que hago es por ti, solo por ti Sin palabras me miras preguntando Si todo lo que hago es por ti, solo por ti Tú no sabes todo Sabes que sí Ya se ha esfumado Un día más El sol ya se ha dormido Cansado de alumbrar Y yo Todavía sigo aquí Ahora me espera otra reunión Y dos o tres papeles Que aún piden mi atención Quisiera estar solo contigo se detenga y solo habla el corazón. Y tus ojos me miran preguntando si todo lo que hago es por ti, solo por todo tú sabes que sí y tus ojos me miran preguntando si todo lo que hago es por
0: ti si todo lo que hago es por ti sí hay que mirar hacia arriba para llevar una vida Moral y llevar una vida moral para llevar una vida psicológicamente sana. Lo contrario es el engaño del maligno, confundiendo la libertad con dejarte llevar de lo que te apetece egoístamente y al final va matando tu corazón. Anda que nos llevamos historias conocidas dentro y fuera de este programa y de la radio y vosotros mismos lo sabéis que es así pues seguiremos buceando en ese corazón humano capaz de la santidad y del martirio, como Tomás Beckett capaz también de la crueldad, del odio, del deshonor. Porque nuestro corazón es campo de batalla. ¿En qué lado quedará? Pedimos al Señor que siempre en el suyo. Bueno, pues Paloma Niño, muchísimas gracias y recuérdanos... Y recuerda a nuestros oyentes que esperamos sus comunicaciones.
1: Sí, esperamos que nos manden sus sugerencias eh, opiniones también sobre el programa al el correo hombre de hoy y dios o también en la página de Facebook que lleva el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios donde tenemos pues una publicación por programa y pueden encontrar también los podcasts del mismo.
0: Recordad, en efecto, que todos los programas anteriores están en ese podcast, en nuestra web de Radio María, en Spotify y en otras plataformas semejantes. Y ahora, Paloma. Llega, llega Música de Dios con el padre Eusebio Vendano, ¿verdad?
1: Sí, un programa pues muy bonito aquí en Radio María España, así que que no se vaya nadie, que no se duerma nadie
0: Nada de nada de eso, que es la música que nos lleva al Señor. Muchísimas gracias a Paloma Niño y a todos y cada uno de vosotros que compartís con nosotros este itinerario Seguiremos hablando de virtud, psicología madurez, ojalá con la gracia de Dios vayamos madurando para prepararnos al encuentro definitivo con él como Tomás Beckett que el Señor os guarde y os bendiga a todos. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.